0: Geico Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de gikeko Podcast, totalmente en vivo a través de Twitch, Facebook y YouTube. El día de hoy, lamentablemente, no tenemos a través del equipo completo, aunque puede ser que Pablito se conecte al final del, del episodio. Pero estamos junto a Rick y ver cómo está Rick. ¿Cómo estás,
1: Freddy? Gracias a Dios, todo bien. Eh, reuniéndonos o sea, con ustedes ya de tiempo, creo que no hemos podido coincidir en varios de los viernes que, que hacemos con el podcast, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, Ver? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien, chicos. Acá, después de una semana ausente por temas laborales, volviendo y, bueno, esperando aportar eh, noticias nuevas e interesantes en
1: lo que es la parte del gaming.
0: Sí, exactamente. Sí,
1: creo que hay varias novedades esta semana, ¿no?
0: Bastante,
1: sinceramente.
0: Sí. Hay de todo, ¿no? Lo bueno que eh, también ya comenzó una de las series que estamos esperando hace algún tiempo, que es What If. ¿Qué te ha parecido, Rick?
1: La verdad me gustó muchísimo lo que he visto. O sea, el primer capítulo es una referencia entera, eh, muy breve, 22 minutos aproximadamente, a Capitán América, el primer Vengador eh, yeah. obviamente ya toma pues todo lo que es eh, el tema de crear una línea temporal diferente donde ciertos eventos están pasando de otra manera, te presenta algo muy eh, a lo cómic como hacen con el Watcher, con Watu uh -huh. Uh -huh. que es lo, lo más, es lo más genial o sea, es, es todos los cómics de What If empiezan así con Watu diciendo yo soy el Watcher y no sé qué cosa, o sea, ahí tiene su diálogo y eso me gustó mucho y la verdad es que yo veo esta serie con muy buena expectativa, el siguiente capítulo va a ser de Tachal Star-Lord, son nueve episodios que va a tener esta primera temporada. Me gustó mucho que hayan conservado bastante de lo que son los diálogos eh, de la película original, las voces son los mismos actores obviamente. En inglés, ¿no? Y en español también de hecho, ¿no? Sí, creo que el dobleje también está bien hecho eh, uh -huh, con los mismos actores. Y ha sido muy bueno, muy buen capítulo, o sea, de verdad, te, te, te deja con ganas de, pucha, quiero más, eh, quiero ver qué pasa después de esto, ¿no? Exacto. Ojalá, ojalá podamos ver, pues, más, eh, más de, de la Capitana Peggy, que es, pucha, un tremendo personaje, creo que le han roto con
0: eso, ¿no? Sí, de hecho, a mí me pareció, un, te lo resumo así nomás, de, de la peli, digamos, de, de ella, y sí daría como para, o sea, digamos, hacérselo una trilogía o algo así de qué ha pasado después. De hecho, esa sinergia que tiene con el papá de Tony Stark y, bueno, con el mismo, bueno, que ya no sería el Capitán, con Steve Rogers, eh, sí. se nota, ¿no? Como algún me decía, no importa en el universo que estén, igual parece que siempre van a terminar juntos. Y, de hecho, esa armadura que se lo hace, o sea, no sé, debe, debe salir su si en los cómics, pero es como si fuera la primera armadura de Iron Man, digamos. O sea, Total. obviamente no es el mismo nombre, pero la misma idea, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, justamente cuando cambia algo en, el, en la línea temporal, que es lo que te están dando a entender, eh, pasa este tipo de cosas, ¿no? O sea, está claro. pasando algo algo diferente y es súper importante esto, o sea, para, para el desarrollo de la serie de aquí en adelante. Uh -huh. Porque la verdad es que, no sé ustedes, a, a mí me gustó mucho eh, que hayan puesto esa referencia, si quieres. Y al final también, o sea, cómo sí. vuelve a... A, si quieres a, a esta dimensión entre comillas es eh, mediante mediante como lo hicieron con Loki en Avengers del 2012 ¿no? Claro. no sé si te eso, eso me gustó mucho igual o sea hay cosas muy buenas muy buenas en esta serie que yo creo que que la verdad eh, van a llamar mucho la atención o sea yo, yo que tiene muchísimo futuro esta serie me gusta bastante como lo están manejando y de verdad, o sea, yo creo que tiene mucho más por mostrar, mucho más por mostrar. Estamos viendo en la punta del, del iceberg, ¿no? Que nos están preparando Marvel
0: con esto. tú has podido ver la serie? ¿Te ha gustado? ¿Qué te pareció?
2: Sí, sí, he visto el primer capítulo justo
1: hace
2: un, un par de, de horas. ya me, me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho la, la estética que manejaron. Como vos dices, Freddy, me, me refrescó mucho lo que fue la primera película, obviamente, con otro sentido, uh -huh. eh, con otra, digamos, posibilidad, y, y fue muy dinámico, ¿no? En ningún momento me aburrí, por más sé que fue bastante corto. Claro. Um, como dice Rick, a mí me parece que detrás de esto hay, obviamente, un plan mucho más grande, ¿no? De parte de Marvel, yo creo que estas, estas pequeñas historias van a ir entrelazándose, tal vez, en lo que es la, la confección del, del multiverso, ¿no? Para que después, obviamente, algunos de estos personajes aparezcan en, en lo que es el cine, ¿no? Eh, muy conforme y, bueno, obviamente, esperando tal vez los episodios que van a ser un poco más drásticos o un poco más arriesgados, ¿no?
0: Como el de Marvel Zombies, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo mostrarán que se vuelven zombies, etcétera, no?
2: Tal cual, tal cual, o cuando realmente un personaje adopta realmente una cosa que nada que ver con su universo, ¿no? Como por ejemplo el que va a venir ahora de Star-Lord, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 toda la razón. Pero
2: completamente fuera, digamos, de sus de sus canons, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Súper random. Súper random de ese aspecto. De
0: hecho dicen, ¿no? Razón? Que hubo historias que las han desechado pero que iban a estar buenas, como eso de que Spider-Man sí sea una araña, digamos, y cosas así.
1: Y esas sí son historias que han pasado en el cómic, ¿no? O sea, Spider-Man cuando muta al final, no sé si recuerdan, en la serie de los 90, uh -huh. que se termina transformando en una araña. Sí. También, sí. Estaba, <risa> tam también estaba el capítulo, o sea, también está el tema del de Capitán América de Hydra, que sí ha pasado últimamente, creo que ha sido hace dos años, que se llama ah, sí. el Comic Secret Empire justamente o sea sí son cosas que han pasado no o sea que existen en el cómic mucha gente también dice que, que el villano este de la de la primera del primer capítulo es Shumagorat o sea el arma secreta de Hydra y no o sea no ha sido Shumagorat Shumagorat es como el Starro si quieren de, de Marvel ya y no, no ha sido este Shumagorat o sea eso es lo que están confirmando no porque que de, que no de hecho ese
0: es el villano confirmado para Doctor Strange no Claro, o sea, es un rumor fuerte,
1: no sé si está confirmado, pero sí escucho que es un rumor
0: fuerte. Ok, pero bueno, eh, a mí igual me gustó mucho la serie, creo que lo bueno de todas, o sea, si tiene una recepción, van a adaptar eh, estas historias que dices y tal vez otras más, ¿no? Para una segunda o tercera temporada. Lo bueno es que tienen mucho, digamos, de dónde sacar. Sí,
1: totalmente, sí. o sea, hay, hay harto material, perdón, ver, dale, dale.
2: No, no, como dicen, no. el contenido es infinito, ¿no? O sea, y si va a tocar todas las eras de los cómics y sus respectivas iteraciones de personajes. Uh -huh. Obviamente da para múltiples temporadas y sobre todo para, para que tal vez entre series grandes este what if se vuelva algo recurrente como para que la gente no se canse y la gente se siga nutriendo de, de lo que es el universo tan ampliado que tiene Marvel. ¿no?
0: Exacto. Sí. Gracias Robert por el like. Creo que podemos seguir con Marvel, pero en este caso del, de la mano de Sony. Eh, bueno, ya eh, se está rumorando bueno, dos cosas. Una, que puede ser que Venom se retrase por el tema de la pandemia y que la variante Delta está haciendo en Estados Unidos que haya muchos casos. Entonces, tal vez se están analizando la posibilidad de mover la fecha de estreno. Y por otra parte... Eh, el director de Morbius eh, Daniel Espinosa eh, más o menos reveló que podría ser que Tom Hardy sí aparezca ya en la película de Morbius ¿no? eh, con esto ya se comenzaría a unir este universo paralelo del Spider-Verse ¿no Rick?
1: Sí o sea, ya estaba confirmado que iba a aparecer Michael Quito en el uh -huh. su papel de, de Buitre ¿no? o sea, ya uh -huh. lo habían mencionado así entonces creo que es una... Es una gran gran incorporación el tema de, de mencionar que Tom Hardy va a estar, o sea, en Morbius porque se ve que el soniverso, si quieres ponerlo así, ya realmente está o sea, va por buen camino, ¿no? O sea, porque no, no no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si estaban haciendo bien las cosas, si era correcto lo que lo que estaban presentando. Claro. Entonces, por ese lado yo lo estoy viendo recontra bien. La verdad que me alegra mucho porque no, de nada sirve tener tantos personajes y no tener un universo que coincida ¿no? un universo coludido, creo que eso era lo más eh, lo que más se reclamaba
0: Sí, y justamente complementando dicen ¿no? que aunque hasta el momento no se ha estrenado esta película ya se está hablando de una posible secuela, eh, cuando entrevistaron a Tom Hardy él como en esta película ya se involucró más, hasta fue parte de, de los que escribieron el guión decía que ya tiene ideas para una tercera parte, en la cual, bueno, él quisiera que ya esté Tom Holland más, ¿no? Pero obviamente va a ser, va a ser de acuerdo al tema de la recaudación y cómo, cómo le va a esta película, ¿no? Para hacer una tercera. Yo creo que como, sea, como ya estamos acostumbrados a trilogías, creo que cerrar una trilogía y ya unir Spider-Man de alguna manera eh, estaría bueno, ¿o qué te parece a ti ver? Sí, sí,
2: obviamente, en algún momento... Tienen que contar la historia de los de simbiotes los y por ahí, obviamente, volver al tema del Spider-Man eh, negro, ¿no? Eh, con el traje de simbiote, ¿no? De todos modos, eh, no sé si la trilogía o la tercera parte dependa tanto de, de cómo le va en la taquilla, porque, bueno, como vamos a hablar seguramente más adelante, el tema de la taquilla ahora no es algo, digamos, muy fiel a que haya secuelas o no, porque estamos en una época muy especial, ¿no? Claro. realmente eh, hay muchas eh, películas que seguramente hubieran sido en una época normal eh, grandes éxitos, taquilleros y de ventas, y ahora no están saliendo como, como se esperaba, ¿no?
0: Exactamente. ¿A ti, Rick, sí te gustaría, digamos, esta tercera parte ya en Spider-Man?
1: Yo lo veo muy desigual el nivel de poder, si quieres llamarlo así, ¿no? O sea, porque de lado... O sea, no, no me imagino a Tom Holland yendo contra Tom Holland. <risa> claro lo veo muy muy OP ahorita a, a, a Venom, a Venom si quieres. Yeah. y con lo que va a pasar en Carnage creo que va a ser también así muy muy duro o sea no, no lo veo sinceramente
0: claro
2: por ahí, por ahí nos podemos
1: ver como un aliado de Venom. yo creo que puede empezar como hacen en las películas ¿no? que primero se pelean después terminan uniéndose o sea algo algo clásico ¿no?
0: podría bueno. ser esa sería una buena alternativa. Continuando con eh, bueno con las noticias, en este caso podemos hablar de Crunchyroll, eh, Funimation, el streaming de Sony Pictures y Aniplex, que es una subsidiaria de Sony Music que distribuye anime, ha adquirido por 1.2 mil millones de dólares a su competencia del mercado que es Crunchyroll que eh, era distribuida o era dueña en su momento AT&T, y bueno, según Variety es para subsanar unos cuantos deudas que tiene AT&T. Según el CEO de Sony Picture, la idea es eh, bueno crear una experiencia unificada para el tema del anime. Como siempre decimos, a veces estas noticias parecen, entre comillas, malas, pero por lo general son buenas sobre todo para los espectadores, ¿no? porque al unir ya dos gigantes en el tema de anime, el consumidor final es el que va a tener más contenido y tal vez lo va a disfrutar de la mejor manera. ¿A ¿ti qué te ha parecido esta noticia, Rick?
1: La verdad es que Crunchyroll es una plataforma que no he investigado mucho porque, como saben, no soy tan fan del anime. Okay. Pero me parece, me parece que ya pasar a manos de una empresa como Sony es palabras mayores, ¿no? O sea, ya no estás hablando de, claro. de ir con ir, ir de forma independiente contra algo así eso me gusta mucho o sea la verdad yo creo que han tomado un gran paso porque es algo que eventualmente van a hacer no, o sea las compañías grandes van a terminar comiendo a los servicios de streaming más pequeños
0: exacto tú ¿ver alguna opinión de este servicio de anime?
2: Eh, sí yo creo que va a ser para bien personalmente eh, yo estoy suscrito a Crunchyroll más que todo por, por un tema de un grupo de amigos y que obviamente se puede compartir la cuenta Uh -huh. eh, no me gusta mucho digamos soy muy fanático de los animes digamos muy variados muy muy digamos de nicho pero obviamente me gustan los, los más clásicos y los más digamos que son de culto no okay de todos modos si sí, algo que, que a mí me molestaba mucho era la plataforma propia de Crunchyroll que era una plataforma bien bien arcaica o sea, que a diferencia okay. de de amigable eh, no era era muy muy poco amigable porque no podías elegir perfiles, o sea, podías compartir la cuenta, pero no había perfiles como para que una persona esté viendo algo y la otra esté viendo lo mismo, pero en otra temporada.
0: O sea,
2: perjudicar a tu amigo, o decirle, mira, yo voy a ver, no sé, Naruto, y vos vete otra para que no nos perjudiquemos. Claro. Eh, Imagínate no. los animes donde hay, ¿no? No, 600 capítulos. No, los, sí. claro, los capítulos no. 650. Y, y esto, por ejemplo, no me gustaba, ¿no? Y, y por otro lado, el PonyMation, que obviamente es un servicio que en Sudamérica es bastante caro, porque no hay una, una versión, digamos, como tal en Sudamérica. Claro. Lo que sí sé es que tenía una muy buena plataforma, pero obviamente para nosotros era más caro y más complicado acceder, ¿no? Entonces... La compra de Sony de, de parte de, o sea, por la compra que hizo Sony va a permitir fusionar, obviamente, estas dos empresas uh -huh, uh -huh. y monopolizar el contenido de anime on demand, ¿no? Exacto. Y seguramente le va a dar a, a cada una o la fusión va a ser un servicio realmente ya más, más eh, amigable para el usuario, ¿no? Entonces, para mí es una buena cosa y lo, y lo celebro, ¿no?
0: Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Yo digo yo de, de esa manera, a pesar de no tener el servicio, eh comprendo de la gran cantidad de personas que les encanta el anime, entonces, eh, de, de que va a ser algo bueno para todos, yo creo que sí, y tal vez como dices, como se va a volver entre comillas un medio monopolio, hasta puedan ya comenzar a generar, como hace Netflix y otras eh, empresas, contenido exclusivo, digamos, de anime para estas plataformas, lo cual va a potenciar ¿no? este mercado, entonces, me parece igual una buena adquisición.
2: Sí, inclusive eh, hay, hay rumores de que... Se va a poder inclusive eh, eh, contratar el servicio de PlayStation Plus oh. con un añadido de plata que va a venir con el, la nueva suscripción, digamos, ¿no? Ah, Algunos bueno. rumores decían que iba a venir incluida, pero después se ha desmentido y los rumores más apuntan a que habría un PSN Plus, no sé, Premium, que viene ya con lo que es la, la parte
0: de anime Claro. Y, qué interesante, qué interesante. O veremos, supongo que para el año como estos tardan meses, para el año ya vamos a ver o una nueva plataforma, o Funimation ya para todo el mundo, como, como vemos continuando y pasando a DC eh, bueno, Robin el compañero de Batman de acuerdo a un nuevo cómic que salió en la saga de Batman uh, Urban Legends ya como que salió del closet, por así decirlo, Rick ¿Me puedes explicar un poco más de cómo es esto?
1: Sí, claro. O sea, es eh, Tim Drake, el segundo... Uh -huh. No, el cuarto Robin, perdón. Perdón, no, el tercer Robin. Tim, <ríe> el cuarto. Yeah. Es el tercer Robin. O sea, eh, tuvo una cita con una... Con un, o sea, con un hombre, un, o sea, un, un compañero que ¿Un tiene. Un compañero, ya. Exacto. Y es como que le gustó la idea, ¿no? O sea, le gustó estar con él, le gustó... Sentirse, digamos, o sea, querido por él, y es como que ha o sea, todavía está en, ese, en esa etapa de descubrir. Y yeah. él, él mismo dice, No, estoy todavía descubriendo, no estoy seguro, pero le agrada la idea. Eso es lo que eso es lo que mencionó. ¿no? Entonces, creo que, o sea, es un, es una evolución en, en el personaje, ¿no? O sea, no es algo que está sacado de, de la bolsa o algo así, sino que eh, Team Drake tiene, pues, aproximadamente como personaje desde los ochentas noventas.
0: Okay. Entonces,
1: obviamente, o sea, es algo que es muy muy importante, ¿no? O sea, en la evolución del personaje. Claro. Creo que no es nada forzado. Nada forzado, sí, o sea, porque obviamente también está el tema de la inclusión. Están eh yo creo que tomando un buen paso con el personaje para que no sea plano, ¿no? O sea, que se distinga de los otros Robins de toda, de, de, de igual manera, porque era uno de los que más se había perdido.
0: Entonces,
1: oh, okay. yo creo que están haciendo algo bueno con este personaje, desde mi punto de vista.
0: No, interesante, o sea, le están dando como que más matices para, como dices, no, se diferencian los demás.
1: Exacto, Otro, otra tonalidad le están dando al, al personaje, lo, lo cual me, me agrada bastante, ¿no? Porque... ¿Qué te digo? O sea, de verdad Creo que es una forma de aprovechar Aprovechar bastante bien A, a lo que tienen O sea, a, a, a los personas que tienen Porque la galería de Batman es la más rica Desde mi punto de vista Claro. Uh -huh. y, y creo que Lo está haciendo muy bien O sea, claro. no, no veo no veo algo Polémico Si quieres o que la gente uh -huh. que no le vaya a gustar Una vaina así, ¿no?
0: Claro. Igual entiendo que justamente esta saga de cómics, por así decirlo, recién está comenzando, así que supongo que a lo largo de, de este tiraje ya vamos a ver un poco más de cómo va evolucionando este personaje.
1: Totalmente, totalmente. Es algo que yo, la verdad, lo, lo aplaudo, o sea, no, no por hacer una inclusión forzada y demás, sino porque realmente, o sea, es, eh, es algo que tal vez al personaje ya le tocaba, ¿no? O sea, como para diferenciarlo, como para ya que sea algo diferente diferente sí. respecto a los demás
0: Súper Está buenísimo Ahora, ¿ya vimos todo Suiza después? Eso te quería preguntar, ver ¿Lo has podido ver o no? Sí, sí, por
2: supuesto No fui a ver al cine porque después de que escuché las recomendaciones eh, tuve la oportunidad y no podía traicionar a mi deseo de verla <risas> bien,
0: digamos Sí, sí exacto, y igual fui al cine y tal cual después de escuchar la reseña de Rick pero dicen que eh, este estreno se estimaba que recaude 26.5 millones de dólares en taquilla. Eh, o sea, eso es lo que recaudó, perdón, en Norteamérica, pero ellos esperaban que recaude 30 millones de dólares y a nivel mundial eh, recaudó 35, alcanzando un 72 millones de dólares. Lamentablemente lo que informan es que se gastó 185 millones de dólares en la producción de la película y otros 100 millones en el marketing, por lo que no le está yendo tan bien, por así decirlo, en taquilla, como mencionamos previamente, Ver. Y lo que indican es que las causas de esto sería bueno, por una parte que, que ha habido este estreno simultáneo en HBO Max y en cines, eh, sobre todo en Estados Unidos, también que lo que ya dijimos de que no está yendo mucha gente al cine por esta nueva variante delte, que están subiendo los casos en Estados Unidos y por último lo que ya conocemos desde hace muchos años, la piratería que sobre todo en continentes como el nuestro lo piratean desde Estados Unidos y hay mucha gente que ya no va al cine entonces esto ya no cuenta como recaudación ¿Qué les pareció a ustedes esta lamentable noticia? porque a mí me pareció de las mejores películas que he hecho por el momento en el universo de DC no me
1: parece una mala noticia desde ¿Ya? mi punto de vista. O sea, yo creo que están aprendiendo todavía a cómo evaluar el tema de, de la taquilla, ¿no? Porque es algo que es muy difícil en este momento con el tema de la pandemia. Ya. Entonces, creo que es algo que sí... No lo veo mal. Yo no lo veo mal. Yo creo que están muy... Muy bien dirigido el tema de la película, cómo, estás, cómo ha hecho el trabajo, digamos, si quieres, eh, en general, para, para la promoción. Porque creo que es un buen marketing desde mi punto claro, de vista. Claro, sí, sí. Y yo no lo veo mal, o sea, espero de verdad que pueda recuperar. O sea, obviamente ha tenido costos extra mucho más caros de lo que se esperaba. Uh -huh. pero, pero nada, o sea, ahí está, ¿no? Yo creo que es una buena película y, y la verdad lo ha valido. Yo creo que va a rendir sus frutos todavía en un tiempo. O sea, no 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 la no la
0: mataría desde ahora, ¿no? Claro. A ti, Ver, ¿qué te parece la noticia?
2: Sí, la tomo con cautela, ¿no? Porque, a ver, por lo que te estoy... En, no, o sea, me estás dando los datos en este momento. Me estás diciendo más o menos que se gastaron como unos 200 millones de Exacto. dólares entre uh -huh. producción y marketing. Y lo que me estás viniendo a decir es que más o menos se recaudó 70 millones Exacto. Más lo que no sé cuánto será lo que se recauda en el tema de, del HBO ¿no? el, el convenio que tendrán con HBO, ¿no? Exacto Entonces, eh, está bien, mi, mi lado fan y mi lado que hizo que me, me encante la película Lo quiere entender es que no pasa nada Y que obviamente como la película es muy buena Los directivos uh -huh. van a decir, bueno, ni modo, ¿no? pero mi lado realista dice que cualquier otra película que tendría esta venta y este costo de producción sería un fracaso completo y sí. cerraría cualquier posibilidad de, de seguir un proyecto ¿no? y sobre todo de, de seguir una, una secuela no entonces lo tomo con cautela eh, por ahí como dice Rick eh, esta gente que al final es, está muy bien eh, apoyada en cuanto a los directivos por gente que sabe eh, tienen otras maneras de ingresos, ¿no? Y no sé, por ahí realmente la cantidad de plata que HBO le da es, es suficiente y la desconozco, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, ojalá, porque la película a mí me gustó muchísimo y, uh -huh. y fue una de las pocas películas que me hizo querer volver, digamos, a mi atención al, al universo de DC, ¿no? Que yo, yo que no lo sigo mucho en cuanto al universo cinematográfico.
1: Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que obviamente... Eh, o sea han tenido que invertir fuerte en el marketing como para tener réditos y creo que como dice ver es una de las películas que realmente te hace querer interesarte nuevamente en este universo uh -huh, porque uh -huh. incluso las escenas post créditos y demás te dan indicios de, de lo que va sí, a pasar exacto. Y demás. Sí, sí. entonces son cosas muy importantes ¿no? que no hay que, que no se pueden obviar
0: sí. de hecho Idris Elba eh, mencionaba en una entrevista que le gustaría un spin off de, a modo de película donde se vea esta pelea, digamos, entre Superman y Bloodsport y cómo lo manda sí. al, al, hospital. al al hospital, ¿no? Entonces dice, por lo menos una no serie, pero una película solo enfocada en esa rivalidad y que termine digamos, con Henry Cavill ahí en el, en terapia intensiva que, que me parece ideal, pero él igual menciona que todo va a depender de si hay espinos, precuelas, secuelas o lo que sea, de de la recepción, que tal vez como tú Rick, sobre todo mencionas en otros episodios que eh, tal vez ya está cambiando esto de no solo fijarse en la taquilla, sino tal vez cuántas suscripciones más ha traído HBO Max cuántas veces se ha reproducido ahí, cosas así, ¿no?
1: Sí, y es muy difícil también el tema de de tal vez dirigir el tema de la taquilla y demás, porque las nuevas formas de, de cómo se maneja uh -huh. Las mediciones, que es lo más importante. Eh, ¿Has visto el problema que tiene ahorita Scarlett Johansson con, con Disney? Sí, sí, Probablemente sí. le vayan a meter un, un tema ahí con Cruella. O sea, ya no ha hablado así, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cositas, digamos, que, que ya tienen que ir previendo porque nosotros ya lo habíamos hablado creo el año pasado uh -huh. de que tienen que saber cómo eh, empezar a, a poder manejar esta situación, porque ya no es pues eh, un tema de de que estás viendo una película eh, solamente en tu casa o en el cine, una u otra o sea, ya tienen que hacer una mezcla de la medición para ver los ratings, el ranking de taquilla, cómo les parece a las personas, o sea, es un trabajito de hormiga que les toca pero realmente yo veo ahí que en esto sí
0: hay futuro sí, sí, y igual y igual eh, de hecho, Alejandro Abusa coincide con nosotros, que le vi mejor en taquilla y saludamos aquí al buen Cristian González del Grasa TV, que algún rato vamos a hacer el crossover que nos falta. Y continúa con Idrish Elba, esta semana se, se confirmó a través de un tweet que él va a ser la voz de Knuckles, ¿no? que es una película que tú ya estás esperando Sonic 2, ¿no Rick? Sí, la verdad
1: es que he disfrutado mucho de, de la película de, de Sonic. O sea, es una de las películas que me ha sorprendido gratamente. Yo no esperaba sinceramente nada, nada de... <risa> de Sonic. De, de esta película, o sea, sí, totalmente. Sí. Pero creo que hace un golazo, o sea, desde mi punto de vista. O sea, es, es una de esas películas que realmente no te esperas que, que te vaya a gustar tanto. Entonces, Idris Elba ya, ya está confirmado como la voz de Knuckles. Creo uh -huh. que es una gran adición para el cast que ya, ya venía por pues, repitiéndose en la primera película. Uh -huh. Y va a ser interesante verlo en, este, en esta faceta, ¿no? Porque I, Idris Elba es un, es un actor que a mí me gusta mucho. Eh, yo la verdad lo veía y lo veo todavía como el siguiente James Bond. Ah, pero sí, sí, Pero la verdad es que, como te digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, no? O sea, sí, sí. la verdad me, me gusta mucho lo que, lo que es cómo se está manejando. Ojalá que, que sepa bien, sinceramente, que sepa bien con, eh, con el tema de Nacos, porque es una gran edición. O sea, es un actor de peso, sinceramente,
0: sí, es un actor de definitivamente. peso. Definitivamente. ¿Tú ver, pudiste ver la primera parte de Sonic o no te llamó tanto la atención? No,
2: no, como alguna vez hablamos en uno de los uh -huh. podcasts, sigo en deuda con eso y no no la vi y obviamente como no la vi, mi interés por la segunda no, no es muy alto, no es muy ¿no? alto. <risas> igual a mí me cuesta, no sé, no sé por qué, pero me cuesta mucho, digamos, asociarle una voz particular a un personaje, cuando es una película animada, no sé, tengo ese pequeño problema, entonces, para mí, si es Idris Elba o es eh, José Monge, no sé, me es igual, ¿no? No, no, no. claro, no, no logro identificar, entonces, no sé, por ahí el mock -up, por ahí las, las cuando son más adecuados a, a los gestos faciales ajá, ajá. por ahí me va Bien, más, claro. digamos, ¿no? Pero supongo que tiene tiene su, su sentido, ¿no? Así que hay que claro. valorarlo, y si es una, una visión de talento, bueno.
0: ¿Te ha gustado Stallone como King Shark? Mm, sí. O lo mismo, ahí, no, ahí lo, lo mismo te ha... Te ha no me tanto. ha gustado
2: King Shark, o sea, ah, ya. podía haber tenido, como te digo, cualquier voz. voz? Eh, cualquier <risa> ya, ya. voz me, me gustó la manera en que, que, lo, que, lo han que lo presentaron, ¿no? Como un, como un niño gigante, superposo e ingenuo, ¿no?
0: Exacto. No, no, la verdad, me gustó mucho. El buen Ahí David se... Guren nos pregunta si les mandó saludos. saludos. Es justamente Este free guy. Solución? Sí, sí. Dale, dale, ¿Lo los por... saludos.
1: Eh, saludos pues aquí a la gente ¿no? que nos está escuchando. La verdad Free Guy es una película que la tengo pendiente. No, Ay, no la he visto yeah. todavía. Yo creo que la voy a terminar, o sea, la voy a ver esta semana. Pero sí, sí. es una que me interesa mucho, o sea, es del mundo gamer y a full. O sea, el tema a mí con Free Guy, un poquito que ya me, me molesta. O sea, aparte de que es un tema de, de cómics, digo, de, de videojuegos. Ya. Es que Ryan Reynolds interpreta al mismo personaje siempre desde que ha hecho Deadpool. No sé si okay. te lo cómo...
0: Sí, sí, sí. Sí, antes era un poquito más variado. Este Deadpool... Está
1: bien encasillado en ese papel, desde sí. mi punto de vista. ¿Qué dices, ver ¿Me compras ese video mm, o no?
2: No, no la vi, Free Guy, pero me, me intuyo que dices que, se, que te refieres a un personaje así, tipo irónico, tipo medio desentendido. Sí, sí, obviamente. Tiene... Es, sí, es, no sé, fiel a su, Yo creo que eres así, en realidad, ¿no?
1: Está, Entonces, está súper encasillado. como si estuviese
2: actuando, ¿no? Como si estuviese viviendo las películas en diferentes... Viviendo su vida claro. en diferentes mundos,
1: digamos. Exacto, totalmente. Está, está bien, bien metido en ese papel. O sea, creo que ya de un tiempo para acá Ryan Reynolds. Y es algo, digamos, que obviamente me llama muchísimo la atención porque, pucha, yo creo que es un buen actor, pero ya lo he visto mucho como como Deadpool en Exacto. varias películas, incluso cuando era Pikachu, yo lo sentía bien Deadpool. Sí, sí, de hecho,
0: sí, sí, sí. Y, y ahora hay que ver cómo lo hace, porque, bueno, los pósters estaban, a mí me han gustado, estaban llamativos, ¿no? Como que, que hacían referencias a varios juegos, entonces, ¿cómo lo plantearán la, la peli? Supongo que tarea para la siguiente semana y damos una mini reseña, si nos ha gustado sí. o si no, anti recomendación
1: no, de hecho, de hecho, yo creo que la voy a ver, como te digo, esta semana y, y les comento. Les traigo mi, mi breve reseña.
0: Mm -hmm. mi Dale. Breve reseña. <ríe> Dale, continuando y pasando al servicio de streaming. Eh, la serie de Avatar eh, Live Action, que ya se pues, anunció casi hace un año o más, eh, que en su momento tenía Michael di Martino y Brian Conitzen, eh, que son los creadores de Avatar como parte de, de los directores, pero que se fueron por problemas creativos ya anunciaron los castings de los personajes tal vez más relevantes de esta, de esta historia, eh, como Ang está eh, por aquí está? está Gordon Corimer que sinceramente no conozco mucho de su trabajo como eh, eh, Katara estará Kia Weitong que la, la, la actriz ya la vimos en Anguidad. Y también está como Soka, el Ian Osley. que él participó en 13 Reason Why Y por último está Dallas Liu, que lo vamos a ver en la película de eh, Shang-Chi, y él va a ser Suko. Eh, si ya está la película de Shang-Chi, debe ser un actor que tiene un poco de recorrido. Lo que me gusta es que están manteniendo las etnias, por así decirlo, de los personajes y un poco las edades. Entonces, como que el cast yo sí lo compro, pero ahora hay que ver cómo es la historia y el guión de esta, de esta serie, que es un poco lo que más tenía preocupados a los fans. Pero por el momento pinta bien. A ti, Ver o Rick, les gusta esta serie. Yo sé que a Palito sí le encanta, pero lamentablemente no está aquí. ¿Qué dices, Ver?
2: Mm, yo la tengo pendiente y sé que mucha gente va a matar porque ya ha recibido un montón de comentarios de amigos de que es increíble y sí. también su, aparte de Legend of Core y todo, pero mm, la tengo pendiente y no sé por qué, no sé si será la estética o qué, pero cuando la quiero ver me desanimo o encuentro otra cosa mejor. Claro. Pero algún día sí, yo creo que la voy a ver porque la cantidad de gente que me la recomienda siempre está en ascenso. ¿no?
0: Sí. ¿Y tú, Rick? Yo creo
1: que... O sea, yo ya he visto la serie, pero muy saltado. O sea, no la he visto así... Ah, ya, como te digo, exacto. Y me ha parecido tremenda. O sea, con lo que he visto. Creo que es un gran anime. Y de verdad, yo creo que estamos ante un proyecto bastante, bastante ambicioso. Me parece que, que va a ser interesante lo que van a presentar en esta serie. Y la espero con ansias, sinceramente. Con muchas ansias.
0: Y contar que no sé como la... Película de live action que han hecho <risa> Cualquier cosa creo que va a salir mejor Ahora El día de hoy ya salió En la página de Star Plus Cuánto va a ser el precio De este servicio Va a costar, eh, bueno yo entré directamente Desde bolilla así que supongo que tal vez Los precios varíen en Argentina, Ver y demás Pero es 13.99 va a ser Por mes, eh, si quieres Disney Plus Y Star Plus juntos eh, mensual 10.49 si solo quieres Star Plus y anual eh, 104.99 y en la parte de abajo mencionan que si ya tienes el servicio de Disney Plus que creo que los cuatro tenemos se puede agregar ese servicio ya a una nueva suscripción a esta plataforma, yo creo que ya con estos rit vas a dejar de tener cable ¿no? porque van a tener eh, las ligas de fútbol que te gustan y otros tipos de deportes
1: Sí, la única, la única razón por la cual tenía cable es para ver la Premier League y la, y la Champions, digamos. Uh -huh. Entonces, creo que por eso, sí, o sea, si sí se confirma esto, porque yo sé de que en HBO Max van a pasar la Champions, según lo que me han comentado. Está no confirmado. Estoy seguro. ¿Ve? Entonces ya no la vas a ni bien. Creo que ya no hay sentido de tener cable, ¿no? Y creo que eventualmente eso también está pasando en Argentina, ¿no, Ver? Sí,
2: tal cual, tal cual. Eh... Um... Sí, obviamente acá el tema de Direct DirecTV es el más completo en cuanto a deportes, pero al igual que vos, a mí me interesa la Premier y por ahí la Champions. Tal. Y obviamente mi equipo no se sale. Y, y claro, obviamente la tele queda en un segundo plano,
0: ¿no? lo que es el servicio de cable. Y mira, como, como ven, eh, va a estar justamente la Champions, la Liga no veo sinceramente la liga inglesa Rick pero llevar eh, NBA el fútbol right. argentino Libertadores NFL y UFC ve
1: tremendo o sea, para qué más totalmente para qué más Digamos. O sea, right. ¿qué, qué más buscarías me no faltaría la liga francesa creo ¿no? que, que eh. ahora
0: todos van a querer ver pero Creo que Eso general... está
1: confirmado en la televisión por cable Pero no vas a ver pues, un partido al año ¿no?
0: <ríe> claro sí, sí. Pero bueno creo, creo que para un fanático de los deportes Y sobre todo este tema de que contribuyen muchas producciones de Fox eh, Está bien Yo igual yo, yo creo que voy a optar Ya por eliminar el cable Y quedarme nomás con el Star Plus Que de hecho yo no soy tan fanático De los deportes pero la NBA sí me gusta
1: es tremendo. Yo creo que es la muerte de la televisión por cable eventualmente. ¿Qué dice el público? Sí, ¿qué dice?
0: <risa> oh, pero Yo creo que sí. O sea, otros servicios, yo creo que van a ir agregando otro tipo de eventos y así en vivo. Y esto es de a poco. Esto es de a poco, pero ya, ya es el comienzo del final. Ahora podemos pasar al sector gamer, ¿no? Ver y entiendo que salió una beta de Back for Blood. Eh, ¿Me puedes comentar un poco más?
2: Eh, sí, claro, claro que sí, Freddy. Eh, hablando del mundo de los juegos, eh, a mediados de año siempre comienza la temporada de, de betas, yo diría, porque obviamente comienzan a salir eh, a mostrar, digamos, qué van a hacer los juegos de fin de año, ¿no? Con, con el tema de la competencia para saber quién es el mejor juego del año. ya. Y, y obviamente están pe empezando a llegar tanto betas cerradas como betas abiertas, ¿no? ¿Por qué yo lo vi como relevante este jueguito como tal? Porque es, el, es una secuela, digamos, espiritual de lo que sería Left 4 Dead, que es yeah. ese juego mítico que en su momento hizo Valve en sus dos iteraciones, eh, donde vos armabas a un equipo de, de sobrevivientes y luchabas contra hordas de zombies, ¿no? Eh, con una campaña que ibas de un punto A, que era, digamos, un punto de salida, a okay. un punto B, que era una especie de punto final donde te, te resguardabas, ¿no? Este juego fue uno de los primeros que, que realmente hacía que tú juegues en un equipo y que realmente sea muy importante para sobrevivir la, la ayuda entre tus eh, compañeros. En la época del Xbox 360, de la Play 3 y obviamente de la PC, la rompió completamente y obviamente la gente estaba muy, muy desesperada por una tercera parte, ¿no? Porque hasta el día de hoy, los servidores de este Left 4 Dead 1 y 2 eh, tienen gente muy, muy asidua porque realmente es un juego muy bueno, ¿no? No nos olvidemos que lo que hace Valve, eh, como digamos el Counter Strike en su momento, el Half Life y, y una serie de juegos, son juegos muy bien diseñados, ¿no? En este su concepto, entonces. Eh, hace esto que sea muy interesante y que genere muchos seguidores, ¿no? Entonces, este Back 4 Blood viene a ser la secuela espiritual porque obviamente no está siendo desarrollado más por Valve, pero sí está siendo desarrollado por eh, Turtle, eh, Turtle Studios, ¿Sí? que es la desarrolladora que en ese momento trabajaba con Valve, ¿no? Entonces, okay. es como un Left for Dead, sin llamarse, o sea, un Left 4 Dead 3, sin llamarse Left 4 Dead 3, ¿no? ¿Y qué nos trae esta beta? Yo la pude jugar mucho estos días. Eh, es el mismo juego, solo que mejorado, o sea, es un juego donde oh. tú tienes que tener un grupo de, de sobrevivientes, donde van a venir hordas enormes de zombies, donde los escenarios son generados proceduralmente, y sobre todo cómo te tira los zombies o cómo aparecen los zombies, es generado aleatoriamente, ¿no? Entonces, de ahí la rejugabilidad que tiene el juego, ¿no? Qué bueno. Y además de los zombies clásicos, hay obviamente zombies especiales, zombies con muchos poderes, que te la van a poner muy difícil, ¿no? El juego también tiene un mecanismo, digamos, de, de poderes en el sentido de que cada vez que tú juegas, puedes tener una especie de cartas que le va a agregar o más dificultad o le va a agregar algún tipo de beneficio o de ah, bueno. a tu personaje, ¿no? Entonces eso lo hace aún mucho más interesante Claro y Como te digo, es un juego que, que si lo juegas Te puedes dar cuenta de que puedes estar jugándolo No sé, eternamente Porque nunca te vas a aburrir Y siempre vas a tener una historia que contar Algo diferente, claro Juegas con, con amigos, ¿no? Hasta el día de hoy yo tengo amigos Que nos acordamos partidas en específico Y, y realmente son historias dignas de, de contar A los que nos gusta esto, ¿no? Así que Va a estar todavía abierta la, la beta, está obviamente en lo que sería el ecosistema de Sony, en el ecosistema de Microsoft, está en PC, en Steam, y el juego eh, va a salir eh, en octubre, si no me equivoco, eh, en todas las consolas, tanto de antigua como de generación presente. ¿no?
0: Súper. LordJose50 en Twitch nos pregunta si debería aprovechar la beta, por lo que dices, sí o sí la debería aprovechar, la, la puede jugar en cualquier lado. Sí,
2: también. debería aprovecharla porque eh, realmente ya el juego está concluido en cuanto a su desarrollo entonces realmente lo que van a hacer es afinar algunos detalles y uh -huh. esta beta te permite jugar dos niveles del juego y te permite ver un poco del multiplayer donde vos también puedes encarnar uno de estos eh, zombies especiales y, y es muy divertido y realmente eh, es como les digo, el juego en su esencia pero obviamente modernizado y mejorado, ¿no?
0: Super, super. ¿Y ¿Tú en qué la has jugado? ¿En Xbox o en Play? Yo lo he
2: jugado en ambos, en ambos. Ah, ¿no? en ambos con, okay. con un grupo de amigos en, en Play y Pero en, en Xbox grande. también, es también lo
1: grande,
2: no <risas> Igual lo bueno es, y esto también es muy bueno y vale la pena aclarar, que el juego desde su salida va a tener el, cro el cross-platform, ¿no? Entonces van a poder mm -hmm. jugar los de Xbox. Con los de Play, con los de PC, con los de Play 4, con los de Play 5, bueno, con los de Series X, y eso es siempre excelente es... excelente noticia. Eso siempre es bueno ¿no? para, para,
0: para los gamers. Pues. ¿Tú, Rick, vas a aprovechar la beta?
1: Totalmente. Yo había hablado con Bernardo, no sé si te acuerdas que te dije, pucha, debería haber una, una película, digo, un juego de esta peli, cuando hicieron eh, Army, Army of the Dead. ¿Te acuerdas? Ah, ya, de ya. Sí, sí, sí. Al cual. Ben Ve, me dijo eso, y yo él me dijo, pero está saliendo esto, y yo obviamente que lo voy a jugar, me parece... O sea, un, un concepto tremendo. O sea, ya obviamente el, el desgastado contra zombies, pero hacerlo en grupos no me parece
0: nada malo. ¿Puedes recordar hasta cuándo está la beta? ¿Ver?
2: Eh, está hasta el 16 de agosto. Desde, desde el 12 y termina el 16 de agosto.
0: Tenemos tres días más, así que aprovechen, es sí. fin de semana. Bueno, ¿con continuar. Sí, sí. al parecer por todo lo que cuentas, re vale la pena. Eh, Continúa con el sector gamer. Digo eh, que hay una polémica alrededor del juego Abandoned. ¿Puedes comentarnos un poco más, ver
2: Sí, por supuesto. A ver, eh, este juego Abandoned. Es, voy a tratar de porque es, es, es bastante larga la historia, ¿no? Pero okay, vamos a ir okay. paso por paso. En abril, más o menos, eh, aparece en, en lo que sería la. La, la página de, de trailers de Sony, una especie de teaser donde anuncian un juego que se llama Abandon, ¿no?
1: Okay. Donde muestran
2: un escenario medio como un bosque, digamos, sin, mucho, sin mucha vegetación, un bosque seco, un bosque invernal, pero con una calidad, digamos, casi fotorrealística, ¿no? Sí, sí. Y, y no avisaron nada más, o sea, fue como una cosa muy corta y dijeron: Este es un juego exclusivo de Play 5, ¿no? Exacto. Poco después eh, se avisó, digamos, quién lo estaba desarrollando y hablaron que había una tal empresa detrás de este juego que se llama Blue Box, es una empresa que no, no, no realizó ningún juego, que obviamente era una empresa nueva y que lo que decía es que evidentemente estaba haciendo un juego que iba a ser exclusivo para Play 5, ¿no? Okay. Eh, llama la atención que comenzaron a obviamente a aparecer en en, en, tanto en Twitter como en YouTube eh, un tal Hassan Karaman, que es un, un personaje, un, una persona, okay. que él dice ser el director de, de este, de este estudio, ¿no? Ya. Y obviamente lo que él dice es que eh, tenían que estar muy atentos porque en realidad el juego no se iba a llamar eh, Abandoned si no iba a comenzar con S eh, y su segunda, no, su segunda parte del nombre iba a terminar con L, ¿no? Entonces, las redes estallaron porque pensaron que en realidad detrás de este nombre, de este Hassan Karaman, estaba Hideo Kojima, porque también tienen las mm. iniciales, y que esto de S y L era el Silent Hill, ¿no? ¡Oh! No nos olvidemos Dios te escuche, que...
1: Dios te escuche.
2: Entonces, no nos olvidemos que, que, a ver, en un primer lugar siempre quedó esa pica, ¿no?, de, del Silent Hills de Hideo Kojima, del, del final abrupto con Konami. Eh, por otro lado, ya obviamente las, los que son conspiranoicos comenzaron a buscar qué relación tenía este estudio con Kojima, si podía ser Kojima disfrazado, eh, muchos Uy. obviamente... Pusieron el, el apellido este, Karaman, en Google, y cuando ponen Google, digamos, en el turco y lo traducen al, al, al japonés, aparece Kojima.
0: Oh. Entonces
2: dijeron, este tipo realmente es otra vez nos está haciendo la típica troleada, ¿no? Claro, la típica troleada? Porque en la época, para los que se acuerdan de, del Metal Gear Solid 5 uh -huh. fue algo similar lo que pasó antes de su promoción. Eh, todavía no se sabía iba a ver este juego Y comenzó a aparecer igual un estudio fantasma Que decía que iba a ser un juego Y había un tipo muy extraño Que en uno de los E3 se sacó la máscara Y era Kideo Kojima, ¿no? Oh. Y ya prácticamente eh, estaban avisando De que era inminente la salida del, del Metal Gear Solid 5, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de la polémica? no? Porque hasta ahora les he contado algo que es interesante Y que sí, obviamente sí. no a todos, ¿no? Exacto. La polémica es que, obviamente, a medida que pasó el tiempo, se anunció que, por primera vez, eh, Sony iba a tener una, una especie de, de aplicación dedicada a este juego, o sea, como si tú te puedes bajar una especie de trailer interactivo, que es la primera vez que esto sucede porque vos, realmente, es como si te bajaras un juego en la Play 4 o en la Play 5, y en realidad es un tráiler interactivo de este juego Abandoned, ¿no? y dijeron que más o menos en el mes de julio se iba a poder, digamos, eh, predescargar este tráiler y no explicaron mucho, pero en una fecha se iba a desbloquear y se iba a poder mostrar realmente lo que era el motor gráfico, no sé si en tiempo real o si tú podía realmente hacer algo, como si fuese una especie de demo, ¿no? Pero obviamente este, esto se fue eh, retrasando, retrasando, retrasando. Obviamente el tema de, de, de lo que podía ser un Silent Hill explotó en las redes este tipo, el Hassan Karam, comenzó a salir a desmentir, a decir que no era Silent Hill, que no tenía nada que ver yeah. pero siempre fue muy críptico el tipo, digamos, ¿no? Siempre decía una de que no es pero después daba una de que pero por ahí se pueden sorprender con algo no entonces, eh, obviamente las teorías llegaron hasta decir que era otro Metal Gear Solid que era el mm. Metal Gear Solid Remake del 1 porque obviamente, no sé en, en, en tal foto del boss que se veía un zorro, o porque en tal lugar se veía la, la M, o sea, un montón de, de locuras, ¿no? Ya. Y al final, obviamente, después de mucho tiempo, hace una semana más o menos, se llegó a esta fecha donde tú te podías bajar eh, este, este trailer, ya. Que tenías que instalar y te daban una hora, que era, si no me equivoco, el, el día martes a las 9 de la noche, en lo que sería, eh, no, más que todo 5 de la tarde hora boliviana, digamos. ¿no? Ok. Ok. Entonces, ahí realmente se iba a revelar de qué se trataba esta cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, mucha gente se reunió en foros, mucha gente transmitió en vivo, en Twitch, en YouTube, para ver de qué era realmente, y cuando llegó la hora, no arrancó la aplicación, o sea, no funcionó la aplicación. Uh. Y la gente se quedó, pero horas esperando, eh, los de la empresa esta Blue Box nunca supieron dar una respuesta, digamos, como tal, de qué pasó. Y recién hace, si no me equivoco, hace un día salieron a decir que todavía están tratando de arreglar la demo, que no se desesperen, pero que es un tema del motor gráfico, como que siempre sí. esquivando, digamos, ¿no? Ya. Entonces, por un lado hay un grupo de gente que ya, esto ya se decepcionó completamente, y por claro. la otro lado hay un grupo de gente que está obviamente mucho más excitada en el sentido de decir, algo grande se viene, ¿no? Y algo grande exclusivo, ¿no? Entonces Exacto. es una polémica porque ¿en qué acabará? No lo sabemos y, y bueno, algún momento se podrá desvelar si era un gran pleb. y realmente me imagino que si no es algo así este juego va a ir, caer en picada porque, o a menos que sea un juegazo, ¿no? Pero si no es así, este juego va a ser una <risas> total o realmente hay algo, digamos, realmente mucho más más profundo, ¿no?
0: Exactamente, que interesante Desconocía esto, pero qué interesante Lo que nos acabas de contar Y eh, sí, la verdad es que sí Por el momento, como dices, no hay más noticias O sea, digamos, si lo Mejorarían, algo así O sea, no, no se sabe una fecha
2: Todavía no hay una fecha, se sabe que están Trabajando, que les han pedido que por favor No borren el trader y cualquier momento Ese trader va a entrar en vivo Y se va a poder ver de qué se trata, pum
0: Interesante Qué interesante. Oh, sería la mejor forma de promocionar un juego así como dices, ¿no? Pero qué bueno. Continuando, eh, ¿habría la posibilidad de un nuevo juego exclusivo de Front Software para PlayStation 5? Sí, sí, sí. Es, es un
2: rumor fuerte igual que me parece que si se, se, se llevaría a cabo se cumpliría, sería muy bueno, obviamente, para el ecosistema de Sony. Uh -huh. Hay un nuevo rumor que está apuntando eso, ¿no? Que From Software, que para los que no saben son los, los padres de, de sagas tan, tan épicas como el Bloodborne, el Dark Souls, el Demon Souls, eh, estaría, además del juego que está haciendo el Elden Ring, que es multiplataforma, estaría desarrollando en paralelo una nueva IP exclusiva, para Play 5, que por el momento lo llamarían como Project Veil, vale, okay. que, que, que se revelaría muy pronto, digamos. ¿no? Parece que va a haber eh, un, un directo de, de Sony, donde realmente Sony va a salir a decir, nosotros estamos acá y tenemos estos exclusivos. Y me imagino que si, si realmente hay un exclusivo nuevo de From Software, que mucha gente esté esperando en realidad el Bloodborne, ¿no? el Bloodborne 2. Pero si es otro tipo de juego y realmente es exclusivo, yo creo que realmente sería un, un peso muy pesado para al final eh, otra vez a favor la balanza, si lo veo yo, uh -huh. a, a favor de Sony, ¿no? Claro. Eh, es un rumor que, que ha nacido obviamente de foros, obviamente de, de filtradores de información, ya. pero en este caso no, no es un rumor sin peso, ¿no? Es un, es un filtrador que, que ha filtrado varias cosas que resultaron ser ciertas oh. y es por eso que hay, que hay que seguir de cerca esta noticia
0: ¿En teoría cuándo sería ese supuesto evento de PlayStation? ¿En este mes? ¿El que sigue tal vez?
2: Mm, sí, 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 en, o a fines de este mes o a principios de septiembre okay. se, se ya, viene hablando bastante de que va a haber un evento importante después del último evento de Sony que fue bastante decepcionante donde ya mostrarían la fecha de salida del del Horizon, eh, del nuevo Horizon, obviamente ya mostrarían algo de gameplay del, del God of War, eh, mostrarían obviamente en el caso de que se concrete este nuevo juego y, y tal vez alguna nueva IP que está desarrollando propiamente Tony, ¿no? Y, y yo creo que sería excelente.
0: Sí, ¿para qué? Y por último, y pasar al sector gamer, ¿existirá la posibilidad de un remaster de la trilogía de GTA original?
2: Sí, de existir en, en el, el multiverso <risa> ¿no? claro. Eh, pero, pero es algo que, que en los últimos días Se ha venido, se ha venido hablando mucho en, en lo que serían las redes eh, Porque parece que además de, de, la, de la versión del GTA V Para las consolas de nueva generación Ajá. Eh, se, ha, se ha filtrado alguna información de que a fin de año De manera digital llegaría una especie de, de trilogía que sería un remaster del GTA 3, del GTA Vice City y del GTA San Andreas, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Eh, obviamente las redes han, han explotado, eh, hay que tomarlo con cautela, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, eh, yo creo que es el sueño de muchos fanáticos y de mucha gente, inclusive como, como nosotros, que, que le sacó el jugo a estos juegos, ¿no? Le sacó sí, el jugo sí. y que todavía... Eh, añora volver y, y qué más con un lavado de cara ¿no? Claro. Pero por otro lado, viniendo de la empresa que es Take Two eh, es una empresa que muchas veces eh, parecía que iba a pasar cosas así, como por ejemplo con, con la secuela del Bully que es un juego muy mítico igual o con uh -huh. la secuela del Manhunt y al final nunca nunca ha pasado como tal ¿no? Entonces eh, hay que verlo y tomarlo con una una cautela bastante importante, ¿no? Ahora, por otro lado, para los que creen que va a ser una trilogía con la cara del GTA V, eh, no creo que vaya a ser así porque están hablando más de un remaster y no de un remake, ¿no? Yeah. Y, y hay que aclarar que cuando es un remake es, obviamente, hacer un juego de cero uh -huh. con la esencia de los juegos anteriores pero con toda una mecánica y toda una, una potencia gráfica de, de cero, ¿no? Y un remaster es más una mejora, ¿no? Entonces también hay que ver si realmente va a ser un remaster digno, ¿no? Porque tal vez te quieren cobrar 60 dólares para que el que sea viejo funcione en tu play 5, ¿no? Y, y eso me parecería una, una estafa, ¿no? Porque hoy en día puedes correr el antiguo hasta en un celular. ¿no?
0: Claro, claro. Sí, bueno, a veces eso es lo que hace Nintendo, ¿no? Pero, pero es diferente. ¿A usted pero, es que, cuál es el
2: que más les ha gustado de estos tres? ¿Tienen algún recuerdo con esto? Con el San Andreas.
0: Era... Yo, yo creo que es el que más se jugó. Y sobre todo me acuerdo que no lo tenía en mi compu. Iba a un café internet a jugarlo y, y me gustaba harto. Sobre todo el en su momento me parece espectacular este tema de radio. Que me parecía gigante el mapa supongo que no es tan grande como los actuales pero eso de que parecía que de cada barrio que pasabas una cosa diferente me, me parecía otro nivel digamos, algo que yo no había visto hasta ese, hasta ese momento ese Creo que Rick un momentito se salió pero ahorita voy a volver para las recomendaciones pero, ¿a bueno, tí, ¿Cuál, sí, cuál no, de y... la trilogía original te gustaba más a ti ver?
2: Y le tengo mucho cariño al, al Vice City ¿no?
0: Yeah. Es el juego que,
2: que me ha vuelto loco Porque el 3 lo jugué, me acuerdo En su momento eh, uh -huh. Tenía unos gráficos increíbles Para la época, pero todavía La historia era medio chata ¿no? Y en cambio uh -huh. el, el Vice City realmente ya tenía Una historia mucho más eh, alocada Mucho más eh, madura en cuanto Al desenlace de sus personajes uh -huh. Y el, el ambiente y la música De, de esa especie De Miami de los años 80 uh -huh. Increíble la verdad me parece increíble y en cuanto al San Andreas, como tú dices es uno de los primeros juegos en donde se veía un mundo bien bien cohesionado, ¿no? y realmente sí. habían zonas que vos te das cuenta que eran barrios diferentes, ¿no? Sí. el barrio donde estaban los afroamericanos el barrio donde estaban los latinos el distrito empresarial y, y ¿cómo tú, en función de cómo te presentabas al mundo, ibas también cambiando, ¿no? Porque tenías que ir al peluquero a comprarte tu Exacto. ropa para poder hacer sí. las Luna Una podías ir en tu bici toda destruida, pero no te tenías que aparentar y entrar con tu auto con sus con su poderes, eh, su poder y sus transmisiones y su, y su radio. Era, era
0: muy bueno, la verdad. Era muy bueno, sí. A mí me gustaba. Bueno, esperemos eh, qué pasará. Igual, ya estos juegos los puedes encontrar, como en... O sea, ¿en Steam deben seguir o en el mismo Xbox? Sí, por
2: supuesto, por supuesto que están, ¿no? Pero hay algunos que es entendible, no han envejecido muy bien, ¿no? Entonces, claro. las mecánicas del día de hoy, sobre todo del GTA V, eh, lo, lo notas bastante tosco, ¿no? Oh, Pero sí. yo creo que es algo que
0: mucha gente está esperando. ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora sí podemos pasar a las recomendaciones de la semana. No sé si va a estar Rick presente, pero podemos comenzar contigo. A ver, ¿qué nos recomiendas esta semana? ¿Algún juego?
2: Yo le recomiendo que los que tienen posibilidad, como les he adelantado, eh, tengan, tengan, estén atentos a los a las betas que están saliendo, ¿no? A la beta del, del Back 4 Blood, a lo que sería el, lo que hubo, el test server del Halo Infinite, que fue muy bueno. Eh, hay una beta cerrada de FIFA que también está dando vueltas que Se viene la, la beta abierta del Diablo 2 eh, Remastered y, y son juegos que realmente van a ser muy buenos Y que estas betas nos dan una, una buena probada Para no, no comprarlo sin, sin tener un criterio Exactamente. formado ¿no?
0: Exactamente Yo esta semana, hasta, no sé si Rick ya está o no <risas> Le recomiendo, bueno, dos estoy, eh...
1: estoy, estoy. Ah ya, dale Rick, dale tu,
0: tu recomendación
1: Les comento que mi recomendación es ver La segunda parte de Bad andalón Halloween De la película animada, ah, ya, ya salió? hace dos semanas Había recomendado la primera uh -huh, uh -huh. Salió la semana pasada la segunda parte Y es tremendo peliculón con el giro y todo que le dieron Las yeah. voces, la animación De verdad lo recomiendo bastante o sea A la gente que le gusta el cómic, especialmente a, a mi amigo José Monge uh -huh. Le va a encantar porque creo que explican muchísimas cosas que no te cierran en el cómic uh -huh. y que han aprovechado de, de cerrarlas en, este, en esta película. Se la recomiendo y a ustedes también que la vean, chicos. De verdad, es
0: muy buena ¿En película. ¿Google Play o dónde la podemos
1: ver? Está en Google Play. La puedes conseguir, si quieres, también en DVD, ¿no? Y claro. también, obviamente, debe estar en Cuevana, pero se la recomiendo <ríe> de toda la gente que nos está escuchando.
0: Súper, súper. Yo, de hecho, tengo una recomendación que sería para que la veas tú con tu hijito. Eh, ha salido... Esta semana, la anterior creo en Netflix, una animación de Sony Animation Que está dando bien a la animación, me gusta cómo está refinando cada vez más su, su animación Se llama Vivo, es eh, la historia de, de, se basa en Cuba y de ahí se van a Estados Unidos de, de un monito, es apto para toda la familia, es divertido, es medio musical Así que yo creo que tú con tu hijito la pueden disfrutar y por otra parte, otra película de Netflix que me ha gustado mucho, que está protagonizada por Kevin Hart, que se llama Fatherhood o Paternidad, creo que está en español. Está muy buena, me ha gustado ver a, a Kevin Hart no ya tanto en ese papel cómico. De hecho, la primera parte es muy triste, por así decirlo, de esta película. Y ya como va eh, después remontando todo en la película, me, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho, sobre todo, en lo, otro tipo de papeles. Eh, creo que esto ya sería todo por esta semana, ¿no, Ver?
2: Sí, sí, yo creo que, que vamos cerrando eh, por este día. Les agradecemos a toda la audiencia. Eh, la verdad. Maratón de
1: viernes 13, Ver. ¿Qué dices? Y, oh. Sí,
2: sería bueno, ¿no? Sería bueno. Justamente estaba viendo hoy lo que están saliendo los merchandise de, del Buen Friday 13. Pero, pero sí, sí, hagan algo así, métanle... Un buen juego de terror, una buena película de terror, un buen libro y estén muy atentos a nuestras redes, ¿no? Por ahí esa sería la recomendación de Pablito porque la próxima semana creo que se viene un premio y un sorteo muy bueno, ¿no,
0: Freddy? Sí, de, de hecho creo que Rick lo podemos anunciar ya, lo vamos a publicar desde mañana, pero gracias a nuestros amigos de art se viene un mouse, un mouse así pro, entonces... Eh, es un mouse gamer, ¿no? Es un mouse un gamer game
1: para, para toda la gente que nos escucha es el mouse G305 de
0: Logitech está bueno, se lo van a poder ganar eh, vamos a poner en la página en Facebook e Instagram las bases para estos concursos esto sería todo por esta semana pueden escuchar el podcast en su formato original en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Anchor y eh, resumiremos este video en Instagram Facebook y Youtube esto sería todo, bye que
1: tengan un excelente fin de semana nos vemos la si el siguiente viernes
2: Bendiciones del tío Guiqueco Viernes 13. <risa> Bye.